0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事、啊、好，这个周末啊，其实公布了很多经济数据啊，可是，呃，在国际地缘政治对于长期趋势影响最大的，应该就是这个瓦格纳、啊、呃出现了政变的事件、啊。虽然这个在普丁格金领导的瓦格纳这个政变啊，在仅仅不到二十小时就宣告落幕，可是这个背后的经济含义，我觉得值得。我们来做推敲。我们在过去一个月啊，常常提到了，不管是岳飞还是安禄山，虽然得到一些粉丝啊跟网友很多指正啊，说怎么能把岳飞跟安禄山做比较呢？我们常提到，假如你把历史这个重读一遍，或是我们回到历史发生的当下，你就会知道，假如岳飞活得够久，他很有可能变成安禄山；安禄山假如活得够短。被唐玄宗十二道金牌给召回去，他可能就成岳飞。那这个呃议题啊，跟我们这种对历史独特的创建啊，呃，才呃这个余热不久啊，就出现了这个瓦格纳的政变事件。那我们就要分析其中经济的含义，还有长期的影响。因为这个瓦格纳的政变啊，第一个冲击最大的，就看谁的货币破底，谁的股市创低。我们看全球范围之内啊，在今天礼拜一截至为止，唯一汇率创低的，就是中国的人民币；股市快要破底的，就是大陆的沪深三百。所以从这个角度，瓦格纳的政变怎么跟中国的经济有关系呢？啊，我们就娓娓道来，哎、欸，大家来做分析啊。好，大家知道周末啊，端午节的时间呢、啊，这个瓦格纳千里千千军策啊，这个差点就政变成功，可是他的戏剧化的转折跟结束，更是令大家摸不清头。头脑哈、啊，发生什么事情？我们再来对比一下，因为很多人认为啊，这个瓦格纳啊，普宁格金就是安禄山。随着他在呃乌东战场军事的一个成就，让整个瓦格纳兵团现在变成了功高震主。其实回去看看安禄山，安禄山的前半生也同样有巨大的军事成就，甚至一度担任三个。三镇的节度使包括了平卢、范阳跟河东节度使。那等一下我们可以看到，安禄山的兵权啊，当时掌握大唐帝国将近三分之一。那为什么安禄山有那么大的兵权，并不是他想积极累积，而是他的军事的功勋摆在眼前，他所托付的责任巨大。才让安禄山手上握有重兵，这就跟这个普廷根金啊所领导的瓦格纳就非常接近。也因为在乌东战场的焦灼，瓦格纳兵团的卓越表现，让整个俄罗斯不管从呃这个呃莫斯科还是到国防部，对于普廷根金领导的瓦格纳非常的器重。非常的器重，所以在这个巴赫穆特的战争结束之后啊，这个俄罗斯国防部试图改变瓦格纳雇佣兵的这个组织的性质，引发了这次政变的导火索。好，那我们看一下，这要先对应于就是安禄山政变啊，到底瓦格纳。呃，这个普里格金是安禄山还是岳飞？我们必须从经济的角度跟他做分析。这个人类啊，在这个呃社会文明的一个研究当中啊，单是从人类学到社会学到政治学到经济学，它是一个缓慢发现的过程。从人类学先了解人口数量。人口结构，进而形成了一个社会的态势，进而变成一个政治选择的一个过程，最后来分析经济之间的关系。所以我们看到，在整个安禄山起义跟政变之前，当时当时整个大唐的兵力啊，大概不到六十万，其中安禄山就共有将近三分之一。不管从绝对的数量。还是空有的军事物资，我们就以马匹来讲啊，就以马匹来讲，这个马匹啊，大概就占了整个大唐部队的五分之一。所以，其实安禄山在政变之前，他几乎完完全全是掌控了有生的战力。整个大唐帝国的主要军事力量都在安禄山的领导之下，不单单是数量的比重哦，更重要的是实战的作用在安禄山的身上。所以，安禄山他的政变。他基本上已经有了底层的实力。那我们再往后观察，那安禄山的实力哪里来的？这叫回到我们讲的经济分析。我们讲金钱背后的故事，其实政治也好，军事也好，背后都是跟经济关系有密不可分的一个结构跟架构。所以我们常讲。掌握生产工具，决定了生产关系；用生产关系，就决定了顶层的政治架构、社会架构，包括了文化、包括了艺术等等等等，甚至影响到科学。当时的安禄山出现这个呃变化，重要不是这个人，而是这个系统出现问题。这个系统出问题，所以我们要先从系统分析，再等一下回到近代分析为什么中国的古会是双双重挫。在安禄山起兵啊之前，其实什么样的环境、什么样的土壤、什么样的系统，有使得安禄山有这个机会，其实就是府兵制啊。府兵制，府兵制的特点就是兵农合一啊，兵农合一。因为远在啊这个大北方，其实这个调拨呃这个部队还是粮草的运补，其实交通成本都是非常非常高。据说啊，当时从长安呐、啊、要运到这个河北来防范突厥的南下，光是十担的粮草运到河北这个前线，大概剩下不到一二啊。因为过程中马拖着这个粮草嘛，那马边拖它也要吃啊，它也要喝啊。那阿兵哥还边走他也要边吃啊。他要达达到战场啊，要达到前线啊，这个漫长的过程当中，其实本来准备的十袋、十万袋的粮草，到了战场可能所剩一二，就剩下一万袋、两万袋，中间都被消耗损耗掉了。所以为什么有府兵制，主要就是就地的增援，而且就地的取材。所以府兵制的优点呢，就是第一个，兵员充足，来自于农户，平常没有作战就回去耕农，需要作战的时候就把农民动员起来成为军事力量。另外一个是节省军费，所以这些阿兵哥啊。这军事力量平常是自给自足，鲜有余粮，还可以纳税。第三个是素质优良，因为这个府兵制的环境啊，是从这个农民挑选优秀体职的这个呃农民，有保家卫国的意识来进行加以训练。第四个是防止根据啊，所以我们看中央就有绝对的一个领导力量。可是可是我们看府兵制。过去有一个很重要的关系哦，从整个春秋时代、战国时代之后，它主要建立在均田制，所以我们常讲经济跟政治啊，不难分析，就是所有的顶层的军事动员力量跟社会政治架构有关，所有政治社会架构跟生产关系有关，生产关系又跟土地、劳动力、资本。的生产要素的分配跟掌控有关，所以当均田制崩溃之后，其实府兵制的底层基础已经腐蚀腐化。所以为什么府兵制到最后会变成一个利益集团的控制，就是这些兵农合一的，不管是农民还是军人，他已经跟经济生产关系脱钩了。所以，他最后仰赖的是顶层的，呃，不管是粮啊，还是薪水啊的派发。所以，府兵制到最后变成了寡头军制，府兵制最后变成藩镇啊的结构。这就是因为，呃，顶层的关系、社会关系跟底层的经济关系出现了脱钩，出了脱钩。好，这个是一个系统化问题。有这种底蕴，有这种土壤。有这种环境，那它不遏制或不变化难度很高啊，这个自然就会变化。它不是物理反应哦，它是一个化学反应的过程。好，那我们看一下，那为什么会触发安禄山的兵变？好，我们必须要把这个说明啊，因为从历史的周期会让我们对于现在跟未来看到更多更多的事件。那我们当然知道，历史上从这个天宝元年、天宝三年到天宝十年，安禄山。一步步的进封啊，这个包括加爵，主要原因就是他在呃边防啊是这个呃成就非常高，而且是对朝廷是有巨大的这个功劳的。那其中在朝中当中，那跟中央有关系啊，就是跟当时的首辅丞相啊李林甫有非常密切的关系啊。这个李林甫当时的官拜啊是礼部尚书，跟这个裴耀卿、张九龄啊一起担任宰相。那为相十九年，这是唐玄宗时代一个非常长期的执政者。哎，现在找一个总理担任十九年的没有嘛？这丞相就当了总理了、啊。那时候是皇帝制，就是、总统制啊，一个总理干十九年，其实在当今。摆在当今其实也是非常难的。这十九年的这个呃执政呢、啊，啊盘根错节。李林甫集团在唐玄宗是盘根错节。那李林甫为什么能够做那么久？其实有一个很重要原因，就是他治理国家是有一套办法的。对于大唐帝国，当时国家最大问题就是北方以突厥为首的外族常常骚扰边境，所以李林甫。他大量的启用寒门子弟出身的将领，甚至大量启用胡人来担任戍守边疆的重任。哎，好像是安禄山叛乱了嘛，所以李林甫就从白的变黑的了。其实李林甫大家回去看哦，回到历史当下，他为什么能够担任丞相十九年？大唐帝国当时的首要目标就是防御北方的外患，这是国家首要的政策。这国家选官政策，谁能把这个工作安排得当、安排得好，谁就能够在这个丞相的位置待最久。而李林甫把这个工作做得非常好，他用什么方法？就是大量启用没有背景家族的寒门弟子，另外就是大量的启用胡人。啊，大量起湖人，让整个大唐帝国唐玄宗能够啊，这个解决当时北方外患的问题。那安禄山也因为镇压跟评判有功，被唐玄宗以为安边长城。所以我们看到，在这个时候，其实安禄山他就跟岳飞一样。其实安禄山到这个时间就跟岳飞一样，就跟岳飞一样。可安禄山发生什么事情呢？大家也知道，因为朝中生变，随着李林甫的过世，杨国忠的掌权，而杨国忠啊，就是杨贵妃啊这个呃小舅子嘛，呃有意独揽大权。那什么大权呢？军事大权。所以跟安禄山的胡人集团产生了非常大的利益矛盾啊，利益矛盾，所以引发了这个安禄山叛变的起点，啊，安禄山起点。所以这个也是一样，就当时啊。杨国忠啊，就是现在我们看到这个大唐帝国的国防部啊，要求安禄山把兵权缴回。你的兵权都隶属于大唐帝国的啊，这个国防部啊，所以所有藩镇的阿兵哥啊，都必须跟大唐帝国国防部进行签约啊，所以使得整个安禄山就开始起兵造反。起兵造反，所以我们看到，呃，当时他的这个口号就是“诸国中清君侧”。大家不要忘记哦，因为最后唐朝也是依赖的胡人来平办哦，以胡治胡哦，因为郭子仪。也是胡人哦，他的名字虽然是汉名，但他也是胡人，是羌人嘛。所以事实上，整个大唐帝国最后仍然是以胡治胡来解决，以胡治胡来解决。所以，我们从安禄山的例子啊，感觉讲就、嗯，从中国的文明看到这次瓦格纳普里根基，很像是安禄山，很像是安禄山。所以，到底是不是安禄山，熬、啊、过没有？不太一样啊。我们讲，因为其实普里根基更像岳飞。我们先从整个生产关系掌握、啊，因为安史之乱导致整个大唐帝国的生产力大幅的衰败啊，因为战争打遍全国嘛，呃，一路攻陷洛阳。另外，整个消费力大幅的丧失，所以安史之乱对于大唐帝国的生产力跟消费力是致命性的打击，是致命性打击。而这一次啊，普里戈金领导的瓦格纳。并没有对俄罗斯的生产力、消费力产生致命性打击，并没有哈，所以我们用安史之乱、用安禄山来判断普里戈金，来判断瓦格纳集团对于后面的发展可能借鉴的意义不大。为什么不大？因为生产工具没有被破坏，而原来的生产关系也没有因为瓦格纳的叛变。而出现了变化，所以安禄山对于唐朝的伤害，我们从经济的角度跟这次普里根金的伤害，应该是本质有极大的不同。那他像谁呢？他不像安禄山，就像岳飞，搞没有？就像岳飞，因为啊，这次我们看到从，从整个从整个呃，这是呃，美俄罗斯国防部部长啊，呃，这个奈古啊，要求啊，这个瓦格纳兵团要跟国防部签约，而且下令在7月1号。下列七月一号之前呢、啊，要把瓦格纳兵团，据说啊有五到八万人呢、啊，要全部跟国防部签约，就要收编于中央啊，而且给出了一个最后的通牒。那这很像就是收回金牌、收回军权的十二道金牌。所以这一次普廷格金它非常像是岳飞当年的处境，他被这个大宋帝国宋高宗旗下的国防部长秦桧哈、啊、要求。把兵权缴回，有十二道金牌的要求，县令要撤回，县令撤回，所以岳飞更像这次的瓦格纳，岳家军更像瓦格纳兵团。好，那么们就要观察，那为什么岳家军跟瓦格纳兵团一样，同样的有政变的条件，但没有政变成功的能力？因为其实整个宋朝，你从府兵制变成募兵制，你从宋太祖啊，这个赵匡胤啊，华陈桥兵变，黄袍加身，家知道，整个北宋到南宋重文轻武，这是我们小时候读课本的都知道，所以整个府兵制变成募兵制，所以设上岳家军。他的核心可能向心力极强，可是号称十万的岳家军，他们看到下个月的薪饷可能发不上来，会不会愿意冲向朝廷来解救他们的老板普里格金岳啊？ Yeah, 普里格金飞其实是个大问号哦。所以为什么岳飞被抓回啊？这个回到了这个京城啊，被召回，这、呃、被呃斩首，可是岳家军却不动。很现实的，因为他们的经济关系跟经济利益不见得跟岳飞在同一线上，他们可能更期待的是下个月继续领他的官饷，领他的粮草，所以岳家军为什么不救援？其实很重要，也是经济关系跟经济利益。我们常讲，每个人都是经济利益驱使的一个动物啊，尤其人啊，我们都是被利益驱使的，更被经济利益给驱使的。所以岳家军为什么不救？其实重要是经济利益大于其他所有的信仰、意识形态或对于岳飞的领袖崇拜。那我们再观察啊，因为宋朝的募兵制就是标准的雇佣兵制，其实已经非常像雇佣兵制，所以它可能是强制性的，可能是自愿性的。而这个招募各式各样的流民啊或精明当兵，也是宋朝当时的政策，把所有的壮汉跟壮丁抓过来发予高薪当兵，第一个解决叛乱的可能，因为所有能打。体格够强壮的都已经在雇佣兵的麾下，所以宋朝第一面，哎，防止了地方叛乱或组织的可能性；第二个，把这些壮汉雇佣起来，来完成边防的军事需求，所以也是一个顶层关系。那我们叫王后观察，那岳飞犯了什么错？岳飞反说，因为岳飞啊，现变成民主伟人啊，这主要是一个政治宣传需求。每一个政权，历朝历代的政权，其实都有他的从政需求，所以需要岳飞这种人为国效命。我们都知道，岳飞背后刻四个字“精忠报国”，可以有没有想过，要精忠要报国，为什么刻在背上？我们可以大胆讲，那个环境。军人不敬忠，军人也没想过报国，所以必须刻在背上，用以励志，用以明志啊！所以我们看到岳飞被十二道金牌召回之前，到底做了哪些事情？光明，你去想想看哦！啊，他跪在现在这个秦桧跪在他的岳飞墓前，但我们看岳飞啊，他被召回之前发了事情，还有三个：第一个，抗议兵权分配；第二个，他要求早立太子；第三个。自行宣布北伐，好，各位朋友，这三点我们看一下。第一个，早立太子。其实啊，因为当时啊，宋高宗赵构啊啊，他呃妻下啊这个妻下，好像这个儿子啊，他很早就早夭了，所以岳飞曾经向宋高宗建言，要早点立子立储啊，立子立储。当时是推出这个赵构唯一的儿子，当是两岁还三岁啊，来进行这个立储的这个安排。可大家知道、哦，岳宋高宗有个很大的。呃，血缘压力，因为宋朝是宋太祖赵匡胤创立的，可第二个皇帝叫做宋太宗，是赵光义，他弟弟。那宋太祖怎么传给宋太宗的？历史上是一直有个悬案哦，一直认为是弟弟赵光义可能谋害了哥哥赵匡胤。啊，所以宋太宗跟宋太祖之间，第一代跟第二代关系线很复杂、哦。而赵构宋高宗他是宋太宗底下啊传下来的，而不是宋太祖底下传下来喽。所以以血脉来讲，虽然都姓赵，可是其实，在整个赵光义后面几代的传人心中，都有一些毛毛的，他们言不正，理不顺。血缘似乎也不存，但岳飞就挑了这个事情来向宋高宗开战，要他立储啊，立储。那事实上，这种立储太子的事情，观众有没会不会已经管得太多？这在绍兴七年的时候，已经埋下了岳飞跟宋高宗的嫌隙。我要立什么太子？需要你岳飞给我意见吗？官民，大家注意哦，这个岳飞啊，在这个呃被召回的前一年，他在潮州积极游说，来找立太子，而且有自己的人马，有自己的推荐。那么你去想想这个事情哦。好，第二个事情是抗议兵权分配。哎，这跟瓦格纳就很像啊。在后来也是在同一年，一一三七年，绍兴七年的时候，这个岳飞啊，这个入朝觐见了这个宋高宗赵构，宋高宗啊，当时决定啊，要削去另外一个军阀刘光世的兵权，把五万多的淮新区交给岳飞来统帅。可是最后啊，在右相啊跟苏命史秦桧的提议之下啊，就重文轻武、啊，会不会兵权过于集中？而宋高宗发现不太对哦，整个清朝大部分兵权都到岳飞麾下，而岳家军他整个派系脉络都姓岳。会不会形成一个新的军阀？哪一天也搞个陈桥兵变、黄袍加身哦？所以赵高、宋高宗就决定把这个淮西军的兵权交给岳飞的这个命令给收回啊！不收回没事，一收回不得了、哦。岳飞非常不爽，岳飞非常不爽，就跑回庐山，借为母亲守孝的名义就躲起来了，而且跟皇帝就请辞了，我不干了。各位，岳飞到底忠不忠？好像跟历史上就有点变化哦。皇帝多给你五万多，你很开心；皇帝把这五万多的兵权给收回，你马上翻脸啊！马上翻脸。所以宋高宗当时就非常生气哦，因为岳飞明显是要威胁皇权，所以后来连下三道奏折，要求岳飞回到营中、啊、后来啊，这个岳飞当然还是回来，可嫌隙。已经出现了。好，我们看第三项。第三项，大家不了解啊，这个大家知岳飞这个一路北伐，大破金军啊，一路打到朱仙镇。可整个北伐是由岳飞自己发动的、哦，整个北伐是岳飞自己发动的哦。所以当时整个岳飞的北伐并没有得到这个宋朝南宋朝廷从皇帝到大臣的准许。跟允许，当时主要考量的是南宋的实力不足，跟金朝金国轻易开启战端，可能对于南宋的平稳非常不利啊，非常不利。但岳飞坚持要北伐，坚持要打这场仗啊，坚打这场仗，一路打到朱仙镇，才有后面秦桧连发十二道金牌把岳飞。召回的故事，所以从第一个立太子、夺军权、自行北伐的动作，有没你是宋高宗，你要不要把他召回？所以爱不爱岳飞，爱岳飞；恨不,岳恨,不岳恨岳飞，恨岳飞；怕不怕岳飞，怕死岳飞。而这个宋高宗就很像现在的普丁，而岳飞就很像普林格金领导的岳家军。所以，我们从历史环观察，不是岳飞好人坏人。而是他活得不够久，等到他的军权，等他的威望大到更大地步，难保不会黄袍加身哦。不像安禄山，因为活太久，等不到十二道金牌，当金牌令发出的时候，已经伟大不掉，形成了安史之乱。所以我们观察这一次的一个政变，出现几个奇葩的事情。因为从六月二十三到六月二十号这二十小时内，普里戈金领导的瓦格纳宣布要兵谏，要清军撤，这是史上最快的行军速度，沿路没有任何的俄罗斯的安全部队、警察加以阻挡，其从。Google 地图可以看到，从这个呃这个罗斯沃夫啊，罗斯托夫出发啊，到莫斯科，只要有高速公路，平均有90公90公里速度跑的话，大概11小时都要迈到莫斯科啊。当然，军事运输没有那么快，可事实上，在不到2小时之内啊，瓦格纳也是行军千里，兵临城下，兵临城下。可就在兵临城下，即将兵谏成功，即将政变成功，忽然下令掉头。过没有发生什么事情啊？这是我们今天讲的第二个层次：谋事在人，我们叫做成事在天。谋事在人，成事在天，其实普林格金领导的瓦格纳兵团要政变，要兵舰，要清军策，其实几乎是已经成功到百分之九九，就要进入莫斯科了。可进入莫斯科，你们看到普丁不一定，你们的清军策也不确定。关键什么？关键什么？关键是成事在天。在整个瓦格纳宣布兵谏的同时，土耳其第一个支持普丁，随后包括伊朗、北约都不支持普丁科金，甚至包括了美国也不支持，甚至连泽连斯基都不支持瓦格纳的兵谏，甚至不支持瓦格纳的这个政变。我们看啊。当年啊，这个张学良西安事变兵舰蒋介石，结果张学良啊被软禁嘛。蒋张学良怎么会被软禁？因为英美势力认为张学良当时的兵舰不妥，外国势力跟外国压力对于中国也好，对于俄罗斯的政治也好，影响是非常大的哦。我常常举个例子啊。当年啊，袁世凯啊，叫这个复位啊，称定啊。结果远在几千里外的蔡锷，在云南开了两枪啊，护法军、护国军啊，叫护国军、护法运动啊，这个护法军，各位啊，在那个时代一百年前，没有 l i 赖哦，没有微信哦，没有 Facebook 哦，没有 YT 哦，没有 YouTube，、哦、没有电视哦，啊，可能广播都还没有、哦，可能最多电报，结果蔡锷砰砰两枪。五千里外的袁世凯宣布下位，宣布退位，你觉得合理吗？蔡锷再强，从云南打到北京，少说起码十天半个月吧，最起码嘛、啊，通也到不了。可是蔡锷变变两枪，远在千里外的北京袁世凯吓到了，吓尿了，你相信吗？看没有，袁世凯的部队。会小于蔡锷的护法军吗、啊？所以中间的逻辑啊，不是护法军开两枪，袁世凯吓尿就下来的滚下来，不是，而是当时的英美势力不支持袁世凯称帝，反而支持以孙中山领导的国民党政府啊或革命党政府。所以国际的力量很重要。哎，你说中国为什么俄罗斯要关心国际？哥们，我讲个问题：假如普丁被正面成功，俄罗斯的核子弹的按钮？就会到普里克金的手上，就会到瓦格纳手上。你是美国总统，你认为俄罗斯的核弹的控制权是由普丁控制好，还是交给普林克金控制好？看到答案就出来了吗？所以普林克金的政变没有成功，海外没有力量支持，海外力量没有任何人支持，唯一可能比较友善的是中国。中国说这是俄罗斯内政，我们不干涉。所以后来普里格金啊，有点跌破眼镜，虽然不戴眼镜，他老花眼了、啊、掉下来。奇怪，所有该支持我人，没有人支持。哎，北约该支持不支持，土耳其支持不支持，连泽连斯基都不支持。哎，倒是中国示出善意，这是你们俄罗斯的内呃这个内政，我不便干涉。全世界地球范围之内，只有北京对于普里格金的政变。好像表达中立态度，其他各方势力没有人支持，甚至大家都支持普丁。所以为什么、啊、这个瓦格纳的政变二小时结束？不是他的战术不行，不是他军事执行能力不行，而是整个战略的压住失败了。他整个战略的压住失败了。在面对十二道金牌的召回，面对瓦格纳归建国防部的同时啊，普京格金。兵下险着啊，这个先发动先赢，可是没有想到，所有普丁的敌人都没有给予普里克金任何的支持跟温暖，所以他会掉头的原因就是谋事在人，可是成事在天。所以这一次来讲，这个政变战术是成功的，不到二小时行军千里，可整个战略的压注是完全的失败。可是更失败谁？更失败是普丁。啊，更是在普丁，因为我们今天标题叫“二次重伤”，二次重伤，我就带大家回去看一个事情：整个俄乌战争为什么会陷入泥沼？我们指的是莫斯科为什么？因为早在去年要发动俄乌战争的时候，其实普丁曾经来到中国进行访问，当时跟习近平见了面啊，而且讨论非常多，回去就开战了。我们去试想，普丁的战略压住什么？为什么对乌克兰的这个军事行动如此的仓促？因为对于一个战略家来讲玩的是战略，玩的不是这些简单的战术。这些所谓的兵法，要看国际环境的变化才能够发酵。就以这个战神毛泽东为例，虽然他的兵法战术很厉害，也要国际环境的配合，他的战术才能执行。所以真正赢的是赢在战略，输赢不在冷兵器、热兵器、核武器，还是石器时代哦，从来不在这上面输赢，输赢都在战略安排上面。我们回去看。普丁的特别军行动如此仓促，原因他根本就不需要准备。他原来得到的判断是什么？也就在前年的呃年末，我们看到北京的各个发言部门都已经有非常强力而鹰派的台海呃发展的宣告，不管是这个物资物言言之不欲啊，包括了准备完成祖国统一啊，甚至要把握。好不容易来的这个百年来大的大机遇啊，这主导权，所以普丁在想什么？普丁在想一个世界局势即将改变，两岸动、台海动、俄乌动、乌克兰乌东动，世界大陆的版图跟重心即将改变。所以，其实普丁跟普丁格金是同样一个人，他们进行的是一个战略的赌局。假如赌对了，世界格局从此改变。假如赌输了，就像今年普丁深入俄乌战争泥沼，像普林戈金现在只好变成有点逃亡的性质。可是普丁是第二次的失败，上一次失败他完全压错了北京的想法，这一次遭到内部失联判断。同时，我们要观察普里戈金为什么会在这边政变，会不会跟布林肯刚刚访问完北京来到英国之后，普里戈金对于国际地缘政治的判断。有一个新的压注跟见解，美国有没有可能同时拉下北京跟莫斯科的政权？普里戈金的大胆的操作虽然以失败告终，可是已经给我们看到非常多的判断的蛛丝马迹。而从今天礼拜一，不管是国际股市影响，还是地缘政治变化。我们看到俄乌战争的长期化跟泥造化，在瓦格纳政变之后，应该就会变成长期化的可能。而这个长期化的过程，美国以布林肯、拜登为首，会把整个的情报资源中心重新拉回东亚。而今天大陆的金融市场，不管是股市的重挫，还是会是再创今年新低，其实很多聪明钱用他们的脚决定了。地缘政治未来的方向跟结果，分享给所有金钱报道，观众朋友。好，感谢大家收看我们在过去的时间也用岳飞跟这个安禄山举例，没有想到，哎、欸，这个呃，嘴巴臭哈、啊，这个。预测到了啊，这个只是用的地方不同，但我们对于大陆市场的一个观察，尤其经济生产关系跟生产供的全面的失控，那这个风险大家要持续的提防跟掌握，分享给大家。好，稍后片刻，我们在今天两部分就要分析一下，因为美国礼拜五啊公布几个数据，包括了美联储六月份第二周的资产负债表，还有从成屋销售数据，还有包括 PMI， 又看到了什么样美国经济的变化跟转折。稍后片刻，在第二部分为大家做进一步的经济观察解读。